0: Der stationäre Handel ist ein mittelalterliches Konzept, muss man einfach so sagen. Und das geht, so wie wir das gekannt, gekannt haben, langsam zu Ende. Dafür gibt es neue, neue, neue tolle Lösungen, die es äh, zu umarmen gibt. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandtrust Talks Beyond und ich wünsche euch auch hier nochmal ein wunderbares neues Jahr. Falls ihr den Weekly noch nicht gehört habt, ich gehe aber natürlich davon aus, dass ihr das schon getan habt, aber doppelt hält ja auch besser. Ja, im neuen Jahr starten wir natürlich wieder durch mit Beyond und da haben wir in der ersten Folge dieses Jahr Theat van der Zee zu Gast und der ist ehemaliger CFO von C&A in Europa und Experte im war über 30 Jahre lang in dieser Branche unterwegs. Ja, mit Theat könnt ihr euch auf ein richtiges Klartextgespräch freuen, denn Theat ist seine ganze Karriere eben im Modebereich unterwegs gewesen und kennt daher das Geschäft natürlich wie seine Westentasche, wie man so schön sagt. Und über seine Westentasche muss man sagen, spricht er jederzeit konstruktiv, aber doch mit einer Klarheit und ohne ein Blatt vor dem Mund zu nehmen und das bin ich schon fast gar nicht so richtig gewohnt. Und da kann ich endlich mal meine großen Fragen loswerden, ohne Angst zu haben, ja nur heiße Luft zu bekommen oder ausreden oder Floskeln zu hören und so weiter. Und meine großen Fragen stelle ich dann auch stark aus der Perspektive eines Kunden, der ja auch gerne in den Modegeschäften und Boutiquen dieser Welt unterwegs ist. Warum gibt es Gefühl so wenig gute Kontaktpunkte mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Warum gibt es so wenig gute Beispiele, wo der Einzelhandel versucht, im stationären Geschäft eben wirklich eindrucksvolle Erfahrungen zu fördern, wie zum Beispiel Globetrotter, was ja so ein sehr gern gesehenes und genutztes Beispiel ist. Und in dem, in dem Zuge frage ich natürlich auch, ob der Modelhandel stationär überhaupt noch eine Zukunft hat. Das ist ja auch so eine Klassikerfrage, die ich natürlich nicht auslassen kann. Und dann frage ich noch, ob es vielleicht ein bisschen zu wenig Mut in dem Geschäft gibt. Und ja, einfach weil sich da aus meiner Sicht so wenig bewegt, aber insgesamt kann man sagen, ich habe, wie gesagt, Tiert ganz viele Klartextfragen oder, oder ja, mutige Fragen vielleicht auch gestellt und er antwortet mit ganz viel Klarheit und Klartext. Und dementsprechend könnt ihr euch nicht nur auf Antworten freuen, sondern auf echte Insights, die er auch parat hat. Und von daher, wie gesagt, freut euch jetzt auf ein sehr schönes, echtes und ich sage es nochmal, Klartextgespräch mit Tiert. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandtrust Talks Beyond. Es geht, wie ich immer zu sagen pflege, wieder in die Tiefe und dazu habe ich mir einen richtigen Insider eingeladen, der auch mal wirklich ein paar Insights aus seiner Branche erzählen will und zwar habe ich den lieben Tiad gegenüber sitzen. Grüß dich Tiad.
0: Hallo Colin und hallo auch an die Zuschauerinnen.
1: Perfekt, wir, wir steigen mal ein, Theat, und du weißt, worauf es am Anfang immer ankommt, und zwar die ersten Einstiegsfragen, die ja teilweise auch gefürchtet sind. Und ich weiß gar nicht, welche dir am einfachsten liegen würde, aber vielleicht, weil dann kann man so ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Fangen wir an mit dem Thema Lieblingsmarke der Kindheit. Hast du eine Lieblingsmarke der Kindheit? Hast du eine Erinnerung, die du mit dir rumträgst? Die Kindheit war natürlich
0: ein sehr sehr langer Zeitraum, aber ich denke, wenn man über Lieblingsmarke aus der Kindheit redet, ist man sehr schnell beim Spielzeug. Mhm. Und bei mir war das Märklin, der klassische Eisenbahn. Wir waren zu Hause vier Kinder, also ich habe sehr, sehr lange gebettelt, um diesen Standard zu bekommen, mich dann durch sechs, sieben Jahre ähm, damit beschäftigt. Und äh, das war eine sehr schöne Marke, weil das Produkt war natürlich top. Die Kataloge waren top, es war sehr premium, also man konnte das nur sehr, sehr langsam äh, ansammeln und man konnte sich da auch richtig kreativ ausleben, schöne Holzplatte gehabt, Landschaften gebastelt und... Äh, Märklin ist auch seitdem durch hohe und tiefe gegangen. Hm. Ich bin froh, dass es die Marke noch immer gibt.
1: Hm, absolut, Schön, schönes Beispiel. Auch, glaube ich, schon das ein oder andere Mal bei uns gefallen, würde ich sagen. Also von da reichst du dich da gut ein in die Lieblingsmarken der Kindheit. Schauen wir mal, wie es sich geändert hat. Lieblingsmarke der Kindheit hin zu Lieblingsmarke aktuell. Hast du eine? Wenn du versprichst,
0: nicht zu lachen, ich denke, so meine Lieblingsmarke im Moment ist McDonald's.
1: Ja, okay. Okay, du lachst. Ja, sorry.
0: Andere Marke, nein. Nein, bitte. Ich, ich kann dir sagen, warum. Ich liebe erstens ja. das Produkt, vor allem ja. die Burger. Ich habe, wie du weißt, immer sehr, sehr viel gereist. McDonald's gibt es überall. Es gibt eine sehr große Konstanz in der Qualität. Die Qualität ist eigentlich immer gleich. Das das äh, Ambiente finde ich persönlich schön, sowohl wie man bestellt, wie schnell man die Ware bekommt, als auch äh, das Essenserlebnis und ich finde das ein tolles Unternehmen, es ist ein sehr innovatives Unternehmen, auch es ist auch was viele nicht wissen, ein nachhaltiges Unternehmen, ein Unternehmen, was sich immer wieder neu äh, erfunden hat und auch heutzutage wieder top aufgestellt ist. So McDonald's ist jetzt meine meine Lieblingsmarke, das, das kann morgen anders sein,
1: aber heute ist es McDonald's gar Warum nicht Burger King? Die Frage muss ich stellen immer.
0: Ich habe einmal in meinem Leben bei Burger King Echt? gegessen. Das war für mich zu groß, zu fett, zu dick, zu mhm. schwer.
1: Spannend, ne? Okay, ja. sehr gut. Aber also gern gesehen ist... Beispiel auch bei uns McDonalds, weil tatsächlich all das zutrifft, was du gesagt hast, Orientierung, gleiche Qualität, eigentlich am gleichen Ort, spannende Entwicklung insgesamt. Wenn du dich erinnerst, so von weißen Fliesen, weiß-rot, also ganz komisches, eigentlich Ambiente-Design, Innendesign, hin zu dem, was wir jetzt sehen, das ist schon eine schöne Entwicklung. Also kann ich prinzipiell nachvollziehen und jeder, der viel auf der Straße oder einfach viel reist, der kennt natürlich den Vorzug von McDonalds und, und lernt das irgendwann auch zu schätzen. Schauen wir mal, ob dein Einwortwert, also das eine Wort, mit dem, mit dem du dich beschreiben würdest, ob das irgendwie mit McDonalds in Verbindung gebracht werden kann.
0: Ja, es ist nicht Hunger. <lacht> <lacht> Nein, die deutsche Sprache ist eine schwere Sprache, es ist nicht meine Muttersprache, aber ich würde das mit dem Wort gewinnbringend umscherben wollen. Ein schönes deutsches Wort das Ja, nicht absolut. Man kann auch sagen, Bereicherung, gewinnbringend. Wenn ich abends schlafe gehen und ich bin jetzt 50, sage ich immer, der Tag ist vorbei, du lebst jetzt einen Tag weniger. Und für mich ist es wichtig, jeden Tag bewusst zu leben und sich gewinnbringend, sondern ich das anzubringen, ob das gewinnbringend für das Unternehmen, wo man arbeitet, gewinnbringend für Mitarbeiter, gewinnbringend für seinen Umfeld, seine Nachbarn und so damit kein Tag ein verlorener Tag mhm. ist. Und das ist ein bisschen mein, mein Lebensmotto, eine positive lebensanstellung und bewusst zu leben, bewusst positiv zu leben, mit, mit, mit allen Höhen und Tiefen, die natürlich jeder Mensch hat. Mhm. Aber wenn ich abends in, ins Bett gehe, will ich sagen, und mal sage ich das, es war ein guter Tag und es war ein schöner Tag.
1: Schön, sehr gut. Das ist schon sehr fast philosophisch. Wir kommen. Ich weiß ja, was deine Liebling oder deine Frage sein wird, die du weitergeben wirst an den, den oder die nächste hier bei uns zu Gast. Und der wird es auch vielleicht in die philosophische Richtung kommen. Also machen wir ganz, ganz am Ende. Ich kann das gut nachvollziehen mit dem gewinnbringend äh, schönes schönes deutsches Wort in der Tat. Erzähl mal kurz deine Muttersprache wäre was? Die Muttersprache ist Niederländisch. Und gibt es ja. das Wort gewinnbringend im, im Niederländischen? Ich könnte
0: es jetzt nicht mehr übersetzen, weil meine Deutsche sind inzwischen besser wie meine Niederländische. Du ja. weißt, ich wohne seit 97 in Deutschland ja. und könnte ich jetzt nicht eins zu eins übersetzen.
1: Okay, ja. kein Problem. Vielleicht zum Abschluss dieser Vorstellungsrunde. Erzähl mal noch, bevor wir gleich richtig in die Tiefe gehen und du auch dich und deine Vita mal vorstellen kannst. Erzähl mal kurz, wie würdest du dich in einem Satz beschreiben, wenn du nicht zu so viel von dir verraten dürftest sozusagen, wo du arbeitest, wo du gearbeitet hast in der Vergangenheit, was du von Profession bist etc. Wie würdest du dich in einem Satz beschreiben?
0: Ich denke, ich bin ein neugieriger Mensch. Ich nenne es die tägliche Verwunderung, dass man die Dinge nicht für selbstverständlich nimmt, aber, aber sich immer wieder die Frage stellt, warum oder auch warum nicht. Ich bin ein unruhiger Mensch. Meine Frau hat mal gesagt, ich wäre ein unzufriedener Mensch. Das war wahrscheinlich nicht als Kompliment gemeint, aber ich habe das Kompliment äh, aufgenommen, weil ich denke an bestimmte Grundunzufriedenheit, äh, verbunden mit einer bestimmten Dialektik im Denken, ist äh, war und ist für mich ein Impetus, also ein, ein Driver, nach vorne mm -hmm. zu kommen im Leben. Mm -hmm. So ein neugieriger, unruhiger Mensch, der immer auf der Suche ist.
1: Das finde ich sehr spannend und das werde ich nachher als Brücke nehmen, um dann in unser Thema auch einzusteigen, wo es ja insbesondere stark um das Thema Modehandel vor, nach und während Corona auch gehen soll. Bevor wir eben, wie gesagt, auch nochmal stärker in deine Vita einsteigen, würde ich dir mal ganz untypisch für unseren Podcast die Frage von deinem Vorredner einspielen. Und das ist die folgende, die spielen wir mal ein.
0: Was ist die größte Brand-Blamage, an die du dich erinnerst? die ausgelöst wurde durch ein semantisches Missverständnis.
1: So, Tjart, das wäre die Frage. So,
0: das ist eine interessante Frage für einen Finanzmann wie ich. Wie du weißt, komme ich nicht aus dem Marketingbereich. Aber ich meine mich zu erinnern, ein Fall äh, aus England, aus den 70er oder 80er Jahre. Es war eine Staubsaugerhersteller, ich meine Hoover, der damals Werbung gemacht hat und gesagt hat, wenn man einen Staubsauger erwirbt, kriegt man eine Reise nach New York mhm. geschenkt. Damals waren die Flugzeugpreise vor der Deregulierung höher wie heutzutage. Also war das Flugticket natürlich viel teurer wie der Staubsauger, mit als Konsequenz, dass es eine Run-off Staubsauger äh, gab und äh, die Werbung natürlich sehr schnell angestellt werden musste.
1: <lacht> okay. Ich das, meine, es war Hoover. Ja, das klingt auf jeden Fall ja. nach einer... Marketingblamage Und vor allen Dingen, wenn man das aus dem Finanz-Background äh, nutzt oder da deinen Finanz-Background mitbringt, dann ist es wahrscheinlich nochmal ein schwierigeres Thema, was du wahrscheinlich gerne gut genutzt hast, um vielleicht auch das eigene Marketing zu bewerten. Aber das vielleicht mal zum Einstieg. Deine Frage kriegen wir ganz am Ende nochmal serviert. Und jetzt hast du mal die Möglichkeit, in aller Kürze und Verdichtung dich mal vorzustellen.
0: Ja, Ich bin äh, Niederländer, in Belgien groß geworden, seit 1997 lebe ich in Deutschland, komme aus dem Handel, im Handel groß geworden, Finanzwissenschaften studiert und eigentlich in den letzten 20 Jahren äh, bei C&A tätig, im Vorstand von C&A Europa, in verschiedensten äh, Funktionen, äh, sehr lange CFO, äh, Finanzen ist auch sozusagen mein Core Skill aber auch sehr lange in operativen Bereich und auch zu äh, Deutschland äh, einige Jahre geführt. So eine sehr breite Erfahrung in den verschiedensten Aspekten des, äh, des Mode-Einzelhandels und natürlich äh, dadurch einen guten Überblick, was in Deutschland, aber auch in Europa sich in den letzten 20 Jahren geändert hat äh, zum Guten und zum Schlechten.
1: Hm. Ich werde dich, glaube ich, zugespitzt mit einigen Fragen hier heute auch ein bisschen sozusagen stellvertretend für deine Branche, vielleicht ein bisschen grillen. Da bin ich mal gespannt, was du da für Antworten finden wirst. Aber bevor wir mal da so richtig einsteigen und da ganz zugespitzt werden, würde ich dich mal einfach bitten, um so eine Einschätzung deiner Sichtweise, deiner Perspektive auf den Modehandel, Mode Einzelhandel auch. Wie war denn eigentlich der Status des Handels im Modebereich vor Corona? Auch wenn wir uns da wahrscheinlich schon gar nicht mehr so richtig dran erinnern können, weil alles so einprägend war. Und so erschütternd war teilweise auch die letzten eineinhalb, zwei Jahre. Aber wie, wie ging es und wie war es denn eigentlich im Modehandel, bevor Corona kam?
0: Ich denke, um die Frage sehr verkürzt zu so antworten, vor Corona ist nach Corona. Die, die, der mode Einzelhandel steht schon sehr, sehr lange unter Druck. Meiner Meinung schon seit, seit mindestens 20 Jahren. Und wie immer ist das zyklisch. Der Trend ist negativ, aber es geht mal hoch, mal runter. Und äh, das hat sehr viele Gründe. Einer der Hauptgründe ist, dass die, die, die Flächenproduktivität äh, sich jährlich verschlechtert hat, also Umsatz pro Quadratmeter. Und äh, das hat verschiedenste Gründe. Erstmal der Mittelpreis äh, ist, ist sehr stark gefallen. Äh, einmal dadurch, dass natürlich die ganze Produktion nach, äh, nach Asien verlagert wurde. Aber auch, weil das, der sich der Produktmix an sich geändert hat. Wir reden heute über Casualization. Von Society, heutzutage sogar at Leisure und so, also der Mittelpreis ist schon dadurch gesunken, dass wenige Mäntel, Kleider, Jacken verkauft werden, immer mehr äh, Einzelteile. Mhm. Dann kam natürlich immer mehr äh, Einkaufsfläche dazu, äh, immer mehr Shoppingcenter. Jede deutsche Stadt hat sein ECE-Center gebaut. Also das Angebot äh, oder die Assets sind gewachsen, der, der, der Umsatz ist, ist, ist gefallen. Und dann gibt es natürlich aus verschiedensten Gründen einen enormen äh, Kostendruck und Dadurch ist vor allem der stationäre Mordehandel nicht mehr attraktiv. Ähm, die, die Margen sind zu gering. Alle haben Probleme, fast alle Großen haben Probleme. Äh, ich ich kenne eigentlich kaum eine Industrie, wo fast alle Großen Probleme haben, ohne dass ich den Namen nennen möchte. Und on top ist natürlich der Shift Richtung Online, Richtung E-Commerce, der meiner Meinung nach gerade erst angefangen hat. Und der Switch stationär online ist noch lange nicht beendet, wie, wie viele sich das erwünschen oder
1: erträumen. Kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, da bin ich ganz bei dir, dass da so diese Spitze gerade wahrgenommen wird und man denkt, jetzt hat sich vieles geschiftet. Aber wenn man Prognosen oder auch dir zum Beispiel danach auch traut und zuhört, dann kann man davon ausgehen, dass da noch einiges dazukommt. Jetzt war natürlich Corona in dem Bereich, ähnlich wie in der Gastronomie oder auch im Tourismus, eins der einschneidendsten Ereignisse der letzten Jahrzehnte wahrscheinlich. Klar, es gab die Finanzkrise 2008, 2009, aber trotzdem, wenn man es wahrscheinlich so global sieht, war es wahrscheinlich eines der einschneidendsten Ereignisse. Was ist aus deiner Beobachtung, Perspektive mit dem Modehandel passiert, als Corona dazu kam?
0: Corona hatte, ich denke, drei Probleme. Erstens, die Kunden sitzen zu Hause, kommen nicht mehr ins Geschäft. Zweitens, E-Commerce, was booming war, ist noch viel mehr booming. Und das dritte, das ist nicht nur ein Problem des Mode-Einzelhandels, ein Problem von vielen Industrien. Die Wertschöpfungskette funktionieren nicht mehr so und es gibt ein enormes Problem mit den Inputpreisen. Und ich denke, die Kunden haben sich daran gewöhnt, zu Hause zu sitzen, haben gelernt, wie schön es ist, online einzukaufen. Die meisten Mode-Einzelhändler kommen aus einer Krise mit Kaputte Bilanzen, noch höhere Schulden und äh, Verluste. Und ich glaube nicht, dass äh, der Modeeinzelhandel, es kann immer Ausnahmen geben, nicht mehr die Besucher in den Städten, in den Geschäften haben werden stationär wie vor der Krise. So, die Besucherzahl, die Kundefrequenz sozusagen, war schon seit Jahren rückläufig, war natürlich minus 100 Prozent während äh, des Lockdowns, wird nicht mehr auf den Niveau zurückkommen. So, der stationäre Modeeinzelhandel hat ein riesiges Problem. Kurzfristig überhaupt wieder profitabel zu werden, und damit per Definition ein langfristiges Problem.
1: Mhm.
0: Wie wollen Sie transformieren oder wer soll den Mut haben, zu transformieren, wenn Sie kurzfristig so unter Druck stehen?
1: Spannend. Das ist ein schönes und zugespitztes Dilemma, was du beschreibst. Trotzdem will ich mal so ein bisschen Partei ergreifen, zumindest gefühlt für die Modehändler dort draußen, die oftmals die These in den Raum stellen, Gekauft wird immer und haptisches Gefühl brauchst du immer und du willst auch noch dieses richtige shoppingerlebnis haben mit all dem, was dazugehört und dass das so ein bisschen vielleicht auch der Rettungsanger sein kann vor dem bösen E-Commerce. Das ist zumindest etwas, was ich so als These ganz oft höre. Messen haben das auch oft jetzt auch vor zwei, drei Jahren immer gesagt, ja, auch wenn jetzt Digitalisierung hinzukommt, auf eine Messe wirst du immer gehen. Werden. Und auch die merken vielleicht, dass da zwar ein Teil dran war, war, aber nicht alles unbedingt sich jetzt auch so einstellt, wie sie das da beschrieben haben. Also sprich, glaubst du daran, was da deine Kolleginnen und Kollegen da auch sagen, dass sie sagen, gekauft wird immer ein haptisches Erlebnis, ist nicht ersetzbar? Und Shopping wird deswegen auch nach wie vor etwas sein, was nicht ersetzbar ist. Oder glaubst du, da kann es schon auch eine düstere Prognose geben?
0: Ja, ich respektiere jede Meinung, Colin. Wenn ich meine Meinung hier mitteile, dann heißt es natürlich nicht, dass ich recht habe. Das ist nur eine Meinung wie andere Meinungen. Aber es ist, es ist eine Sache von Wahrheit und Dichtung. Über Erlebnisse Kauferlebnisse Kauferlebnis als Antwort auf E-Commerce wird schon seit zehn Jahren geredet. Könne können gerne zusammen nachher im schönen Nürnberg shoppen gehen. Viel, viel Erlebnis wirst du nicht nee. finden. Viele innovative Ladenkonzepte wirst du nicht finden. Es gibt sie aber, wirst du nicht finden. Ja. Und die Realität ist äh, schlichtweg, dass äh, die meisten Läden alt oder veraltet sind, dass der Mode-Einzelhandel einen enormen Rückstand im Investitionsbereich hat. Vor allem dann im Bereich äh, IT-Digitalisierung, aber auch im Bereich äh, Store. Und dass es zunehmend äh, schwierig ist, für den Mode-Einzelhandel qualifiziertes Personal zu finden, und die Lohnkosten äh, enorm hoch sind. Darüber hinaus kommt, dass alle, alle Morde-Einserhandler ein enormes Kapazitätsproblem haben. Sie haben einfach zu viel Fläche, die sie zu bewirtschaften haben, die sie nicht produktiv bewirtschaften können und halt dann auch nicht das Erlebnis anbieten können, weil sie es nicht über die Fläche anbieten können. Ich mache mal einen schönen Vergleich. Mhm. Cruising, Cruise-Ships, Tourismusbranche, ganz was anderes, ein der Meist profitable Businesses der Welt bis Corona.
1: Mhm.
0: Problem nach Corona, die Schiffe sind nicht mehr ausgelastet. Distanz und so weiter. Und auf einmal kommt so auf so ein Schiff nur noch die Hälfte der Leute. Ja. Most losing Business in Tourism, Milliarden Verlusten. So ein Schiff kann man nicht halbieren.
1: Ja.
0: Riesenproblem für die Industrie. Das Problem haben auch im mode Die Flächen sind zu groß für den Umsatz und die Anzahl der Kunden, auch ein Geschäft lässt sich nicht einfach halbieren. Mietverträge sind sehr lange. Vermieter äh, sind oft sehr, sehr, sehr unflexibel, vor allem wenn Fonds dahinter stehen. Wir werden das später vertiefen, aber es gibt nur eine Lösung. Get rid of the space, get rid of the overcapacity. Da kann man wieder ein profitables Geschäftsmodell äh, sich erarbeiten und da kann man auch wieder, wieder die notwendige ähm, Investition machen, um ein Erlebnis anzubieten. Mhm. Damit wir den Kreis einmal schließen nach meiner Lange Ausschweifung hier.
1: Ja, absolut, absolut nachvollziehbar. Ich würde da trotzdem noch mal so ein bisschen deine Innensicht sozusagen herauskitzeln. Du hast ja eben das Dilemma eben schon schon angesprochen, eben, dass eigentlich riesige Probleme vor einem warten, aber gleichzeitig kurzfristige Lösungen gebraucht werden, einfach für aktuelle Herausforderungen. Und das ist ja ein Dilemma dafür vielleicht, dass da diese riesigen Räder so nicht so richtig gedreht werden können. Aber gibt es da aus deinem Innensicht, aus deiner Innenperspektive auch noch weitere Herausforderungen, dass da einfach für den Außenstehenden und auch für mich auch als, als Berater vielleicht, dann einfach, wo man dann einfach denkt, da tut sich nichts, da, da ist kein Mut vorhanden, da traut man sich nicht mal wirklich entweder hart die Fläche zu kürzen, eine andere Marke zu gründen, vielleicht mal einen anderen innovativen Ansatz zu fahren oder ähnliches. Also ist da zu wenig Mut vorhanden, ist zu viel Bewahrungslust vorhanden oder was sind die Herausforderungen dort?
0: Das ist eine, eine sehr komplexe Frage, weil äh, jede Firma ist natürlich in einer in eine anderen Situation und jeder, jeder hat seine Herausforderungen. Aber ich denke, du bringst es auf den Punkt, dass es natürlich mit, äh, am Ende in infinit mit fehlendem Mut zu tun hat. Mut, die harte Entscheidungen zu treffen als Management, aber auch Mut seitens Investoren oder Inhabern, die notwendige Investition zu tätigen, wo wissend, wo wissend, dass es keine Garantie gibt, dass man darüber auch eine Rendite erwirtschaftet. Es ist für mich ganz klar, für mich, ich sage nicht, dass ich recht habe, dass der stationäre Handel in den kommenden 5 bis 10 Jahren nochmal dramatisch verlieren wird. Dramatisch. Dass E-Commerce weiter zunehmen wird. Ich habe eine Zahl gelesen, bis 2023 weltweit Bekleidung 800 Milliarden Dollar. 800 Milliarden Dollar E-Commerce. Dass die Leute shoppen gehen wollen in zehn Jahren, aber vielleicht Virtual Shopping. so also schön, mit einer 3D-Brille und Handschuhe und äh, Digital Sizing, was es schon gibt, eine Digital-Anprobekabine und mit, mit Feeling, Geruch und mit alles, was dazugehört. Und ich sehe mit Interesse, dass äh, die, die meisten Morde als Händler die kurzfristigen Probleme, und das ist eigentlich ein Kapazitätsproblem, nicht lösen und dieses Problem auch nicht äh, ag aggressiv genug angehen. Und ich kann das nur darauf zurückführen, äh, dass das Management Mut hat, aber auch, dass die, die Kontrollgremien dann nicht äh, hart genug mitmachen. Und das ist natürlich Psychologie, wenn sie kurzfristig und kurzfristig un, unter Druck stehen, dann, dann wird man so aufgesagt vom Tagesgeschäft, dass man schon sehr stark sein muss und sehr gut Eier und Speck morgen essen muss, um dann die langfristige Strategie durchzudrücken das kurzfristige zu, zu überfahren, wenn du weißt, was ich meine.
1: Mhm. Ja, absolut nachvollziehbar. Das ist ja genau das Dilemma, was ich was ich auch meinte und und was ich auch oftmals auch sehe. Es gibt ja ein paar der schönen Beispiele, wir haben ja über Globetrotter schon gesprochen, die es schaffen, natürlich auch die Fläche völlig anders auch zu nutzen, die vielleicht vermeintlich auch Fläche aufgeben auf den ersten Blick, wo du normalerweise gewöhnt bist, viele Produkte auf einem Quadratmeter auszustellen und vermeintlich viel Auswahl zu zeigen, gehen Sie über den kuratierten Ansatz und machen vor allen Dingen, schaffen ja wirkliche Erlebnisse in dem Moment und auch, auch, auch diese Möglichkeiten, etwas auszutesten und schaffen es, kennen die Zahlen dort nicht, aber natürlich einen ganz anderen Umsatz pro Quadratmeter zu kreieren. Warum gibt es nicht noch mehr solcher, solcher Beispiele? Also, ist man da nicht bereit, und da kommen wir vielleicht auch zum Punkt Marke, dass du sagst, wir ziehen so ein Konzept, was wir uns vielleicht für uns erarbeiten, eine Markenstrategie, eine Strategie, dass, dass man da vielleicht nicht bereit ist, diese Strategie wirklich hart zu implementieren und voll, voll umzusetzen. Wir haben jetzt ja aktuell mit Galeria Kaufhof ein Unternehmen, eine Marke, die sich dort ja komplett neu ausrichten, die ein mit sie, ziemlich viel Vorschusslorbeeren ausgestattetes Konzept publiziert haben. Und wo ich mir auch die Frage stelle, schaffen sie das wirklich runterzubrechen letztendlich? Also vielleicht bringen wir da mal den Schulterschluss oder den Bogen zum Thema Marke auch. Gibt es diese Strategien im Einzelhandel nicht oder wo liegt da das, das Problem begraben, dass man so solche Konzepte wie von Globetrotter nicht mehr sieht auch?
0: Ich denke, dass Globetrotter äh, ein schönes Beispiel ist, weil das ein Brand ist, der sehr, sehr, klar äh, definiert ist im Sinne von Produktpreispositionierung gegenüber Konkurrenz und ein ganz gezieltes äh, Segment anspricht und äh, in, in dem Sinne sehr, sehr gezielt dieses Kundensegment bedient. Wenn Sie dann Karstadt, Galeria, Kaufhof äh, sehen, da, 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 sehe ich zumindest keine, keine Segmentierung. Die sind etwas für alle, aber nichts für, für, für den Einzelnen. Äh, für solche Marken, für solche große Marken, wird es sehr schwer sein, stationär äh, nachhaltig äh, zu wachsen oder nachhaltig ein Erlebnis anzubieten, was sie, denke ich, versuche in diese, diese Weltstadthäuser, wo es viele Touristen gibt, wo es noch diesen, die, dieses Pflege gibt, zu implementieren. Aber das wird dann, dann schwer in den B- und C-Cities. Und äh, meine Prophezeiung ist dann auch, dass viele der Großen verschwinden werden oder kleiner werden und dass wir sehr viele neue neue Formate an Brands sehen werden, die entweder technologisch auch in Bekleidung sehr innovativ unterwegs sind beziehungsweise ein sehr klares Kundensegment bedienen. Aber zu sagen, ich, ich, ich nehme eine Filiale, ich, ich baue mal schön um für viel Geld und ich, ich schub mal an, ich biete mal an und dann kommt alles gut. Das ist so einfach gedacht. Die, die, die Probleme sind für die für die Großen, wir können die Top 10 gerne durchgehen, was, was wir nicht wollen, ich will mich hier nicht unbeliebt machen, da, da ist keine, wo ich eine erfolgreiche Strategie sehe.
1: Das ist natürlich ein echtes Armutszeugnis, ohne die 10 zu benennen, wenn du sagst, da ist keine Strategie vorhanden. Nochmal dann der Punkt, auch mit der Gefahr, dass wir uns im Kreis drehen, warum ist da keine Strategie vorhanden?
0: Ich sage nicht, dass keine Strategie vorhanden ist, jeder hat seine Strategie. The winning strategy to win offline. Habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Warum nicht? Sag es mir, Colin. Ich meine, du siehst, äh, du siehst auch viele Firmen. Vielleicht gibt es keine Winning Strategy für Stationär. Vielleicht ist die Zukunft digital. Also vielleicht, ja Musik, vielleicht ist, ist die Winning Strategy für die meisten. Ich spreche nicht über Marken, die am Anfang ihres Lifecycles stehen. Ich rede über, über Marken, die schon durch ein paar Lifecycles gegangen sind. Vielleicht ist die Winning Strategy Gesundschlumpfer. Denk an das Crewship. Wir halbiere was, was sehr schwer ist. Wachstum vergibt sehr viele Fehler. Wenn Sie jedes Jahr wachsen, kann man sehr viele Fehler machen. Wenn Sie gesundschlupfer, können Sie keine Fehler machen. Und dann das, das Digitale ausbauen. Die Welt wird digital, ob man es mag oder nicht. Ich weiß noch gut, als ich in der Schule war, vor 20 Jahren muss ich noch einen Aufsatz schreiben, ob es möglich ist für eine Reiseveranstalter ohne PC, zuarbeiten. und habe ich gesagt, überzeugend geschrieben, ja, ist der, man hat doch Telefone, man braucht doch keine PCs, und heute buchen die Leute die Reise online von zu Hause und so weiter und so weiter. Ich denke, es ist Hoffnung. Die, die Leute denken, E-Commerce ist schon groß und hat jetzt eine Fäsche, 20, 25 Prozent, vielleicht 30, aber dann, dann bleibt es stationär, weil, weil Mutter und Tochter wollen immer shoppen, statt ja. ist immer attraktiv, aber vielleicht stimmt das nicht. Und ich würde mal behaupten, das ist eine, eine, eine falsche Hypothese. Das Erlebnis wird online besser sein wie offline und sicherlich mit den technologischen Möglichkeiten, die es schon gibt, aber aus Kosten Nutzen noch nicht implementiert und beim Konsumenten angekommen sind. Und dann bereitet man sich besser heute schon vor. Und mhm. das ist ein Risiko, ich rede jetzt über den Einzelhandel, das ist ein Risiko für den Einzelhandel, aber noch ein großes, größeres Risiko oder mindestens ein so großes Risiko für den Immobilienmarkt und den Real Estate Markt.
1: Da will ich gar nicht drüber reden, weil ich glaube, da machen wir ein riesiges Fass nochmal auf. Und da sind wir natürlich auf deiner Home-Turf natürlich auch unterwegs. Ich will mal trotzdem so ein bisschen nochmal in Richtung Marketing und Markenführung bzw. Marke gehen. Du warst ja eben lange Zeit CFO, Fühlt sich in der Finanzwelt eben auch wohl. Welche Rolle spielt denn Marke eigentlich in der Finanzwelt und gleichzeitig auch welche Rolle spielt denn vielleicht auch Marke im Mode-Einzelhandel? Ich denke, dass Marke im Mode-Einzelhandel eine sehr
0: große Rolle spielt, weil durch Mode kann ich mich ausdrücken, als Mensch. Bin ich sportlich, bin ich nicht sportlich, bin ich premium, bin ich casual, bin ich, bin ich mutig, Fashionista, bin ich Follower. Ich kann mich durch, durch Mode ziemlich günstig in Anführungsstrichen Ausdruck meine Persönlichkeit geben. Ich kann das auch mit meiner Friseur, kann das auch mit Bad, ja oder nein. Und wenn man einen Deutschen fragt, was ist der Unterschied zwischen einem BMW und einem Mercedes, wird jeder Deutsche auf der Straße das komplett erklären können. Ja. Wenn man sagt, was ist der Unterschied zwischen einem Sacko von Hugo Boss und einem Sacko von CA, werden die meisten sich schon schwer tun. Aber für das Sacko von Hugo Boss sind sie bereit, das X-fache auszugeben. Ja. Äh, natürlich gibt es auch. Äh, in der Produktqualität ähm, gegebenenfalls Unterschiede. Aber das zeigt, wie emotional Mode ist. Ich bin bereit, weil eine Marke meine Persönlichkeit unterbaut, entwickelt, verstärkt, ähm, benachdrückt, äh, ein enorme Premium zu zahlen. Marke im Mode ist das A und O. Und wenn ich eine, eine starke Marke habe, kann ich sicherlich einen sehr hohen Premium fragen. Ich denke, das, das, das Problem im Mode-Einzelhandel ist, dass es Trends gibt, die kommen und gehen, das geht ganz schnell und dass Marken schnell ein Hype sind, dann ist man eine stärkere Marke, aber ein Hype verschwindet auch schnell und dann ist die Marke natürlich wie sehr, sehr schnell dort angekommen, wo sie herkommt. Das ist auch sehr, sehr kurzlebig in dem Sinne, dass, dass, das sieht man auch, welche Brands stärk sind, wenige stärk wachsen, nicht wachsen und, und wie sich das alles in Europa in den letzten 20 Jahren äh, geändert hat. Und es gibt Marken, ich kann das sagen, weil ich für das Unternehmen gearbeitet habe, wie C&A, was wahrscheinlich als Marke nicht sehr stark ist, aber war sie nie diese Halbware, nie diese Highs and Low, sehr konstant über Jahren und auch sehr profitabel über, über Jahren, nicht sexy, nicht best in class, aber immer ihr Geschäft gemacht haben. In guten und schlechten Zeiten durch diese Krise, ich bin jetzt nicht mehr dabei, so ich kann da, kann das nicht mehr in Detail kommentieren, relativ stabil rausgekommen sind. Mhm. Aber bei Marken ist, ist für die Mode-Einzelhandel das, das
1: A und O. Siehst du trotzdem, dass diese starke Bedeutung einer Marke sich auch im Einzelhandel wirklich ausdrückt? Weil auf dem Produkt, kann ich es nachvollziehen, in dem Moment, wo eine Entscheidung stattfindet, eben Hugo Boss oder ca Sacco, da kann ich es kann ich sehr gut sehen. Aber ich stelle mir die Frage, eben, Galeria... Marco Polo, alles Marken, Douglas äh, ist jetzt nicht Mode, aber trotzdem Einzelhandel, äh, alles Beispiele, wo man gesehen hat, dass die Marken sich jetzt gerade auch neu erfunden haben, Mediamarkt, auch riesige Kampagnen drumherum gemacht sind, also, weißt du selber auch, Karstadt und so weiter. Alles viele Händler, die unheimlich viel gefühlt schon in Marketing und Marke investieren. Ich stelle mir aber trotzdem die Frage, ob du im Einzelhandel dort diese spezifisch dann auch am Ende merkst? Also merkst du da wirklich, dass da ein Konzept dahinter ist? Ich denke,
0: es ist unterschiedlich, ob ich sage, ich investiere in eine Marke oder ich investiere in Marketing. Da sind wir uns einig. Das sind, uns ja? Das ja, sind bitte. zwei verschiedene, verschiedene Sachen. So, lass uns reden über starke Marken. Mit Marketing Geld schmeißen kann jeder. Das ist nicht die höhere Kunst. Das ist eine Frage des, des, der Budgetierung. Und, aber da, darum ist meine Marke noch nicht stark. Grundvoraussetzung für eine starke Marke ist, ist immer die Qualität des Produktes oder die Dienstleistung gegenüber Mitbewerben und, und bestimmte Relevanz, bestimmte Ausstrahlung. Apple ist eine starke Marke, aber auch weil sie ein geiles Produkt haben, sonst wäre Apple nicht Apple. Für mich ist das Grundvoraussetzung ein, ein gutes Produkt, aber ein gutes Produkt reicht nicht. Dann ist die Frage, was, was, was muss dazukommen, damit diese Marke ihr Glanz kriegt? Das muss jeder für sich. Ist es das, das Einkaufserlebnis? Sind es die Testimonials? Nicht unterschätzte Morde, Einzelhandel? Leute, die diese Marke tragen und damit dieses Lebensgefühl äh, transportieren, womit Leute sich da identifizieren? Ist es, äh, was immer stärker kommt, das ganze Thema, ESG, Environment, uh, Social, Good Citizens, uh, uh, Sozial. Das gibt dann der Marke Glanz. Ich denke, eine Marke ist eine starke Marke, wenn man auf sehr viele Vektoren, sehr viele Attribute, die kundenrelevant sind, es muss kundenrelevant sein, besser ist wie die Competition. Apple ist in sehr vielen Faktoren besser als die Competition. Seine Stores, sein Produkt, sein Service. Bestimmte Automarke sind viel besser wie die Competition. Mhm. Ähm, und so baut man eine stärkere Marke, dass Marketing und Geld für Marketing dieses Prozess unterstützt. Das ist ganz klar. Aber das ist, das ist nur ein Baustein. Und äh, ich denke, vor allem im Kleidungseinzelhandel wird sehr viel Marketinggeld ausgegeben, um kurzfristig den Umsatz zu pushen. Da haben wir die ganze Rabattschlachten mhm. und alles. Und viel weniger Marketinggeld ausgegeben, um die Marke stärker zu, äh, zu machen. Und das ist natürlich ein Dilemma, weil Budgets sind. Das ist wieder was wir vorhin hatten. Was, was mache ich Short-Term? Was ich Long-Term? Äh, wir sind die Trade-Offs und äh, Budgets sind immer limitiert. Das ist nun mal so und das muss, muss man entscheiden. Die gute Weihnachtskampagne, die Back-to-School-Kampagne, Mehr Marke investieren, mehr langfristig investieren, mehr Imagewerbung, weniger Produktwerbung. Das sind äh, dann die Diskussionen, die man als Team hat. Aber unsere Industrie, for the worse, ist mehr kurzfristig engagiert und motiviert als langfristig. Ja. Äh, und äh, immer, immer viele Ausnahmen, vor allem kleine, die mutig neu anfangen. Aber quer durch muss man das so festhalten? Das sieht man aus, das, das merkt man auch. Man sieht das zum Beispiel an, an das ganze Thema, was, was mich interessiert, das, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Wie schlimm die Textilindustrie da, da steht. Oh, ich, mal eine Statistik, nur ein Prozent der Bekleidung weltweit wird recycelt. 100 Millionen Tonnen werden pro Jahr, pro Jahr weg, weggeschmissen weltweit weggeschmissen. So, so, steht noch nirgendwo. Die Textilbranche hat einen höheren CO2-Ausstoß als Schifffahrt- und Flugzeugindustrie. Weil die Transportwege so unter anderem so lange sind und auch viel Energie verbraucht wird. Es ist alles nicht so im Bewusstsein des Kollektiven, sage ich mal.
1: Das wäre natürlich auch noch ein Punkt, den wir gleich noch kurz vertiefen können. Bevor wir da reinsteigen, würde mich aber noch interessieren, eine Kernherausforderung im Einzelhandel ist ja oftmals auch die Implementierung, die Umsetzung von Konzepten, von Strategien, von Markenideen und Markenkonzepten auch, bis hin zum letzten Mitarbeiter. Ist das, jetzt mal aus unserer Richtung Marke, Markenführung gefragt, ist das Utopie, dass das funktioniert? Also spricht, dass man ein Konzept entwickelt mit sehr viel drumherum und dann sagt, das kriege ich auf der Fläche auch implementiert? oder kann man das realistischerweise schaffen? Das ist natürlich jetzt auch eine gefährliche Frage für uns sozusagen.
0: Nein, das ist keine gefährliche Frage. Das ist, das ist die wichtigste Frage, weil äh, im Handel sind, sind Leute sehr wichtig. Handel ist, es gibt keine Kapitalisierung im Sinne von Maschinen und alles. Das, das sind, sind Leute, die das Geschäft machen. Und das ist, ein, das ist ein harten Job, weil die meisten Leute arbeiten in den Filialen, nicht in den Verwaltungen. Ähm, das sind äh, a harte Arbeitszeiten, b, das ist eine harte Arbeit per se, das ist noch, noch eine Arbeit. c, ähm, das sind meist ältere Leute oder Leute, die das schon, schon, schon lange machen. Und es ist zunehmend äh, schwierig, Leute für diesen äh, Beruf zu, zu en engagieren. Erstmal weil der Arbeitsmarkt äh, mehr wettbewerbsfähig geworden ist, aber auch weil diese Aufgaben für viele junge Leute nicht mehr attraktiv sind im Sinne von Work-Life-Balance. Und ich habe das selbst als Manager gesehen, dass ich tolle Konzepte mit meinem Team entwickelt habe, tolle Konzepte getestet habe, äh, damit tolle Erfolge in 5 bis zehn oder 20 Filialen gehabt habe, wenn ich die ausrollen wollte auf 500 beziehungsweise 1.500 Filialen, so viel hatten wir in Europa, dass sonst Skalierung sehr lange dort, sehr schwer ist, weil sie, sie Sie, sie sind abhängig von der Führung vor Ort. Und die Leute auf der, der Fläche sind nicht schuld, wenn das nicht funktioniert. Meistens meist ist es die Führung in den Filialen. so. Mein Rat ist immer, fang an, oben zu kehren. Und dann hat man unter gute Leute und ansonsten, ansonsten wird es nicht gehen. Und der Handel hat sicherlich in Teilen ein Qualitätsproblem. Weil sie zu wenig in äh, Leutefortbildung und alles, was dazugehört, in, in, investiert hat. Und das merkt man auch. Das merkt jeder. Das merkt jeder, der Shopper geht. Das ist in, in, in anderen Branchen auch so, aber in Handel ist das schon
1: gravierend. Quell durch. Und
0: muss ist man es ist. Sogar bei Luxury.
1: Hm. Ist es da auch einfach ein veralteter Glaubenssatz, dass man sagt, wir können dort nicht investieren oder wollen dort nicht investieren? Es wird auch ohne gehen. Die Leute shoppen immer. Oder gibt es da andere Gründe, dass man da nicht einfach, weil das klingt jetzt für mich und bin dann ein sehr einfach denkender Mensch, das klingt doch für mich einfach nur nach einem Investitionswillen. Also sag, okay, ich zahle anständig oder ich bilde besser aus oder ich kümmere mich mehr darum, weil ich weiß und ich bin mir dessen bewusst, dass der Service vor Ort einen echten Unterschied machen kann und ich ich sage mal, mache auch Lust bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darauf, vor Ort einfach wirklich ein tolles Erlebnis zu bieten. Und jeder von uns kennt diese Erlebnisse auch im Einzelhandel. Sie sind nur so selten, dass wir uns eigentlich fast schon immer freuen, wenn wir es mal mitbekommen und davon dann eigentlich jahrelang oder monatelang zehren und sagen, da hatte ich mal ein tolles Erlebnis, aber eigentlich muss das so der Standard werden. Also, was ist der Grund, auch da wieder, dass das nicht investiert wird. Wie gesagt, falscher Glaubenssatz oder fehlendes Geld oder was ist es? Nein,
0: ich denke, ich denke, die Nachhaltigkeit fehlt. Es geht nicht darum, mal in einem Jahr mal ein Programm zu machen, alle mal durchzujagen, denke, die kommenden fünf Jahre sind gut. Das ist eine permanente tägliche Aufgabe. Und das ist ganz klar, dass die Finanzkrise kam 2007. Die Euro-Krise war, war eine Krise wie die Pandemie auch für den anderen, Das war eine ganz schlimme Krise, äh, Weniger in Deutschland, falls, viel mit Staatsgeld, aber viel mehr in Südeuropa, und Osteuropa, dass sehr viele Firmen jahrelang erstmal Einstellungsstopp hatten, dass, dass dadurch eine Generation fehlt, fehlt dass dadurch äh, das, das Durchschnittsalter nicht mehr passt, dass, dass dadurch natürlich auch viel mehr Zynismus ist, von mal gu gucken, was die wollen, mal gucken, was da passiert. Und dass es natürlich viele Male dadurch schwerer ist, als, als wenn man in ein Kontinuum gemanagt hatte. Und in, in dieser in diese Finanzkrise sind meiner Meinung nach im HR-Bereich, in unserer Branche, sehr viele Fehler gemacht. Und das liegt inzwischen 14 Jahre zurück. Hm.
1: Das heißt, ihr leidet noch immer noch unter den Fehlern von damals?
0: Ja, ein HR-Fehler, eine schlechte Kollektion, können Sie in einer Saison korrigieren. Sie schreiben die Kollektion ab und stellen bessere Ware hin. Fehler im HR-Bereich äh, kannst du nicht ein halbes Jahr korrigieren. Es braucht Zeit.
1: Hm. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz den Schlenker rüber zum Thema Nachhaltigkeit. Welche Bedeutung hat das Thema Nachhaltigkeit für den Mode-Einzelhandel?
0: Das Thema ist im Mode-Einzelhandel sicherlich angekommen. Ich denke, Sicherlich ist das Bewusstsein sehr breiter bei, bei den meisten Player, dass das ein wichtiges Thema ist. Das, das Thema hat eigentlich, um es zu simplifizieren, zwei Faktoren. Der eine Vektor ist das ganze Thema Umwelt, alles was dazugehört. Der andere Vektor ist das Thema Social Standards in der Supply Chain dann vor allem. Wenn es um Themen wie Umwelt geht, geht es sicherlich um Themen wie Verpackung, Energy, CO2-Ausstoß, Wasser. Wasser ist ein, ein enormes Problem, weil enorme Wassermengen notwendig sind, um Textilien überhaupt zu produzieren. Wenn es äh, um Social Standards geht, ist das natürlich sehr viel komplexer, weil äh, die Produktion vorwiegend in Asien äh, stattfindet und es äh, sehr viele äh, Compliance, aber auch Kooperationen und Standards braucht um diese Standards durchzusetzen. Ob das jetzt Safety in Buildings sind, Minimum Wages, oder ich, ich rede eigentlich lieber über Living Wages, weil mit einem Minimum Wage kann man da nicht leben in solchen Ländern. Und das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, weil es eine sehr komplexe Industrie ist in der Produktion. Ein Durchschnittsbekleidungsteil äh, spaziert zwischen fünf, sechs, sieben Ländern. Von, von Rohstoff bis zu Garn, bis zu Fertigstellung, bis, bis, bis zu Konsolidierung, äh, bis zu Dekolonisierung, Verteilung, das, das ist alles sehr komplex, um das äh, durchzusetzen. Und so, so, das Thema ist angekommen, aber im Thema Umwelt ist noch enorm viel zu tun, meiner Meinung nach. Nicht nur in unserer Industrie, wir sind nicht alleine, aber wir als Branche haben da eine enorme Herausforderung und das geht nur durch Kooperationen.
1: Du hast jetzt, oder wir beide besser gesagt, haben ja schon ein relativ düsteres Bild vom Mode-Einzelhandel skizziert, eben Dilemmata, um zu investieren, fehlender Mut, HR-Probleme, Versäumnisse in dem Bereich und ein bisschen jetzt zu der Herausforderung, dass auch die Nachhaltigkeit vielleicht mit sich bringt. Ich würde das gerne zuspitzen auf meine so ein bisschen abschließende Frage vielleicht auch. Hat der Model Einzelhandel eigentlich eine Zukunft und da insbesondere vielleicht auch der Stationäre, weil aktuell verstehen wir natürlich unter Mode Einzelhandel das Stationäre, glaube ich schon, also die klassischen Marken, wie Galerie, gesagt, Galeria, Karstadt, Bräuninger, Ansons und Co, C&A natürlich, die verbinden wir erstmal alle mit Shoppingerlebnis vor Ort in der Fußgängerzone. Haben diese Konzepte, haben diese Marken eigentlich Zukunft für dich?
0: Ja, ich möchte, bevor ich die Frage beantworte, ich bin, ich, ich bin gar nicht düster, äh, Colin. Ähm, ich will auch nicht düster sein oder düster rüberkommen, aber es fängt im Leben immer an mit Anerkennung der Realität. Das, das der Einzelhandel ist dabei zu verschwinden, und die, die Zeit, dass die Preise fallen, immer mehr Volumina abgesetzt werden, ist, ist vorbei. Diese Fast Fashion und, und wie es alles heißt, das muss man einfach anerkennen. Mhm. Und das wird Richtung gehen, Preise hoch, mehr Qualität, Technologie in Garment, technology in Garment. Nachhaltigkeit für die Generation nach uns, sage ich schon. Wir ich 50, 50, hatten einen ganz anderen Stellenwert. Das sieht man auch bei den jungen Leuten, sieht man auch im politischen Diskurs. Und das heißt, dass die Branche vor einem Umbruch steht. Entweder ich erkenne das an, mache das notwendige, and I'm a winner, oder ich klammere was menschlich verständlich ist an dem alten fest und verblende mich für die Zukunft und dann habe ich natürlich ein Problem. Aber letztendlich der stationäre Handel ist ein mittelalterliches Konzept. Muss man einfach so sagen. Und das geht so wie wir das gekannt, gekannt haben langsam zu Ende. Dafür gibt es neue, neue tolle Lösungen, die es zu umarmen gibt. Und, und mein Rat an alle Firmen ist: Die Welt ändert sich zum Glück nicht. Über Nacht, aber sehr schnell. Und zehn Jahre sind schnell. Wenn, wenn man zum Beispiel Budget Cycles guckt, ich habe immer fünf Jahre nach vorne geplant und fäng, fängt an, euch da, damit zu beschäftigen. entsteht stellt auch die Frage, auch wenn es nicht so kommt, wenn es kommt, weil das ist mein my Business. Ich muss nicht glauben, dass das Journal klein wird oder, oder, aber stellt mal die Frage, wenn es so kommt. Was heißt das für mein Geschäftsmodell? Was 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 heißt das für meine Mitarbeiter? Was was heißt das für ich weiß nicht was? Als Szenarioplanung, da kann man sehr schöne Learnings. Aber meine Beobachtung ist doch, dass viele Leute die die Änderung nicht bewusst wahrnehmen wollen, weil die Lösung die die Probleme, die sich daraus ergeben, dass man das kurzfristig angehen will. Und das ist natürlich dann das wird dann für einige Brands tragisch enden. Und guck mal, und ich will ihn nicht Competitors nennen, das, das tue ich nicht mal. guck mal, wie viele schöne Brands, meine schöne, gute Brands, sehr schwere Probleme haben, beziehungsweise schon verschwunden sind in den letzten fünf Jahren. So, so ich bin nicht düster, ich sage nur, the world is moving on, also you're part of it. Oh, you disappear. Wenn ich vor 40 Jahren Tippmaschinen äh, verkauft habe, in der Personal Computer kommt und ich sage, nein, aber die Leute werden immer Tippmaschinen nutzen. Ja, die, die letzte Tippmaschine wurde, glaube ich, vor 20 Jahren verkauft, ich weiß es nicht. Erkennung der Realität, und dann kann man alles machen.
1: Du hast recht, kann ich auch, oder korrigiere ich so in dem Sinne nochmal, dass, dass man das so framen kann und in den Rahmen setzen kann, dass es nicht düster, sondern einfach realistisch ist. Aber dann vielleicht meine letzte Abschlussfrage dazu. Ich höre so einen Klartext, wie von dir höre ich es relativ selten aus der Branche heraus. Tust du dich leicht aus der jetzt so ein bisschen na, neutralen, objektiven Position als branchen -Insider, dort jetzt diesen Klartext zu sprechen oder ist es generell so, dass einfach in der, in der Branche bei euch einfach zu wenig Klartext gesprochen wird?
0: Wie soll ich das, das jetzt beantworten, ohne mich unbeliebt zu machen? <lacht> Ja, es ist natürlich immer leichter klar zu reden, wenn man, ich, ich arbeite jetzt seit einem Jahr nicht mehr, weil ich mir eine Auszeit gönne und mich mit anderen Sachen beschäftigen werde, dann ist es natürlich leichter Abstand zu nehmen, zu reflektieren und nochmal die Finger in die Wunde zu legen. Aber die Textilbranche ist sicherlich auch eine eitle Branche. Das bringt Mode mit sich. Wenig tough, tough management. Nicht tough im Sinne von, von hart, aber tough. Ich tue, was ich tun muss. Und ich möchte keine falschen Analogien machen, weil jede Branche ist anders. Die, die deutsche Autoindustrie war auch selbst verliebt. Ja. Aber sie tut jetzt, was sie tun muss. Verbrenner weg, Elektro, wo, wobei die, die gleiche oder sind nicht die gleiche, weil die meisten Ampel, die CEOs noch vor drei, vier Jahren predigten, die, die Verbrenner gibt es nur drei. Also sie, tut, sie tut, was sie tun muss. Und in Mode-Einzelhandel sieht man zu wenig. Das Management tun, was sie tun muss. Scheint dann doch eine Branche zu sein, wo Tough people, nicht tough im Sinne von, tough, ich tue, was ich tun muss, muss um, die zu, dass das weniger ausgeprägt ist. Das ist einfach eine Beobachtung. Die Leute sind engagiert, sie glauben an ihr Produkt, sie sind sicherlich teilweise Visionäre, aber nicht tough im Sinne. Tough is, I, I do what I need to do, so that mein Business so weiß. Das ist meine Definition of tough, und das passiert einfach zu wenig. In dem Falle so, so, so viele um. Und darum sind so viele auch insolvent, Mantelinsolvenz, Staatshilfe in dieser Corona-Krise, was, was unter uns für, für große Firmen auch äh, ziemlich anbewitzig ist. A bad quarter is one percent of your market value. Ein großes Unternehmen muss eine Corona-Krise aus eigener Stärke normalerweise aushalten können. Dass der Handel so massiv und unter und Druck äh, steht und, und jetzt doch ziemlich gebrochen dasteht, sagt auch was über die Branche im Übrigen.
1: Guter Punkt. Vielleicht, und da will ich ja keine Antwort von dir haben, vielleicht hast du auch das Jahr Abstand gebraucht, um diesen Klartext vielleicht für sich auch zu ermitteln oder den auch auszudrücken. Aber äh, lassen, wir, lassen wir das vielleicht zum, zum Ende. Ich kann dem zustimmen, mit der Analogie mit dem Auto finde ich sehr passend. Ich musste tatsächlich schmunzeln, als ich irgendwann jetzt letzte Woche eine Push-Nachricht, Breaking News, bekommen habe. Herbert Dies, der Tesla anerkennt und Tesla auch als. Fixpunkt und Orientierungspunkt anerkennt und das relativ klar auch sagte, dass man sich an ihn orientieren müsse. Und wenn ich mich an die Diskussionen, an denen ich auch dabei war als, als Insider in dem Sinne im Automobilbereich, erinnere, wo über Tesla mehrheitlich gelacht wurde, weil man sehr von sich selber überzeugt hat, dann erinnert mich schon das sehr stark an das, was du gerade bezeichnest. Lieber Tert, ich würde da gerne einen Haken dran machen und mich ganz herzlich bei dir bedanken für diese insight perspektiven sozusagen aus dem Mode-Einzelhandel. Und mit den, ja, mit der erschütternden, trotzdem für mich erschütternden Realität teilweise, die du jetzt skizziert hast. Aber du weißt natürlich, ein Talk bei uns ist nie beendet, ohne dass du eine Frage für den oder die nächste hinterlassen kannst. Und da hatte ich schon angekündigt, da wird es vielleicht philosophisch. Erzähl mal deine Frage, die du an den nächste oder die nächste stellen würdest. Schön, so dass wir es wunderbar rausschneiden können. Und dann darfst du nochmal ausholen, warum du auf die Frage kommst.
0: Ja, da ich als Finanzmann eine, eine Marketingfrage beantwortet habe, gebe ich jetzt mal nachfolge einer Finanzfrage. Die Frage ist ein bisschen philosophisch. Die Frage ist, gibt es Zahlen wirklich? Gibt es Zahlen oder hat der Mensch Zahlen erfunden, um sich das Leben leichter zu machen? um das Leben zu strukturieren. Warum sage ich das? Ich möchte nicht darüber reden, dass in der Mathematik vieles auf Axiomen beruht, die dann deduktiv abgeleitet werden. Und ich habe lange als CFO mit Zahlen äh, gearbeitet. Als, als Operator, also im operativen Bereich, muss ich natürlich auch Zahlen liefern. Und da habe ich unter anderem gelernt, dass es äh, anders ist, mit Zahlen zu arbeiten, als Zahlen zu liefern. Und ich äh, ich denke, es ist eine sehr große Schwäche der kapitalistischer, also westlicher, also angelsächsische Kultur, dass wir so Zahlen fokussiert sind im Sinne, alles wird in Zahlen zusammengefasst. Für alles gibt es in Kennzahlen. Das Reporting, was nichts anderes ist als eine Ansammlung von an Zahlen, bestimmt die Dynamik in, in der Firma. der rhythm of the business wird von Zahlen bestimmt. Und auch, auch nach unserer Diskussion heute, was sind die Herausforderungen? Wir würde uns äh, allen gefallen, bis bisschen wenige über Zahlen zu reden und bis bisschen wenige numerisch zu denken und andere Assets oder Qualitäten mehr Raum zu geben? Nicht nur in unser Privatleben, aber auch in der, in der Firma. Und das können Werte sein, die Gefühle zum Beispiel, wofür es im, im, im Unternehmertum fast keinen Platz mehr gibt oder andere Werte. Meine Meinung ist dieser, dieser enorme Fokus auf Zahlen, sogar Kundezufriedenheit wird am Ende in einer Zahl oder, oder, oder eine Variante zusammengefasst, ist für mich zunehmend eine Schwäche des, des kapitalistischen Modells, des westlichen kapitalistischen Modells. Also die Frage mal meine Nachfolge, gibt es Zahlen oder haben die Menschen die Zahlen einfach
1: erfunden? Da machst du jetzt schon fast am Ende nochmal ein Fass auf, was wir eigentlich auch gerne ins Zentrum hätten rücken können oder zumindest vielleicht mal dazu diskutieren hätten können. Vielleicht dann wirklich zum Abschluss die letzte Frage. Jetzt ist es ja genau im Gegenteil, wie du es gerade beschreibst. Wir kriegen ja immer mehr Daten, immer mehr Zahlen, die wir jetzt zur Verfügung haben. Und das führt ja genau auch dann zu diesen Überzeugungen und auch Glaubens Glaubenssätzen wir treffen keine Entscheidung, wenn sie nicht mit Zahlen fundiert ist oder ich akzeptiere nur noch Entscheidungen und Entscheidungsgrundlagen oder Entscheidungsvorlagen, wo eine Zahl dahinter steht. Ist das der richtige Weg oder siehst du da einen Alternativweg?
0: Nein, das ist natürlich nicht der richtige Weg, dass alles äh, Fakten und Zahlen basiert sein, sein muss. Unternehmertum ähm, lebt auch von Trial and Error, Unternehmertum lebt auch von Intuition. Beispiel Gefühle, Raumgeber. gebe, tatsächlich ist natürlich auch in 21. Jahrhundert, weil ich so viele Daten habe. Daten ist noch mal was anderes wie Zahlen. Weil, weil wir so viele Daten haben, dass wir heute die Möglichkeit haben, unsere Hypothese, unsere Annahme, unsere Gefühle, unsere Intuition damit mit Fakten zu, zu leichter zu unterbauen als vor 50 Jahren, das ist auch total legitim. Aber diese Zahlenfokussierung, was, was ganz anderes ist als Daten. Viele Daten sind nicht Zahlen. Das, das begrüße ich sogar. Diese, diese enorme Fokussierung auf auf Zahlen habe ich zunehmend als äh, Problem erfunden in sehe äh, gesellschaftlich äh, als, als Problem unsere, unsere westliche Kultur. Wenn das deine Frage abschließend beantwortet, Colin.
1: Perfekt. Finde ich sehr spannend, wenn das von einem bekennenden Finanzwirtschaftler und auch CFO so gesagt wird und so dargestellt wird. Finde ich das zum Abschluss einen hervorragenden das hat so eine hervorragende Feststellung. Tiat, ganz herzlichen Dank dafür, dass du hier bei uns warst und wie gesagt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Bin gespannt, wie es weitergeht bei dir und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
0: Vielen Dank, Colin. Und das hat dir richtig Spaß gemacht. Und wir gehen beide hier lächelnd auch raus. Und Es braucht sich jetzt niemand düster oder, oder, oder negativ zu fühlen. Ich denke, das war ein offenes und ehrliches Gespräch zusammen. Vielen Dank.
1: Super, danke, Tiat. Macht's gut, bis dann, liebe Hörerinnen und Hörer.